Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hola, hola, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí una vez más conmigo. Hoy me toca platicar sobre un libro que aporte a nuestra espiritualidad y escogí un libro que tenía en fila desde hace años en lista que lo he visto recomendado muchas veces, que fue un bestseller pues muy famoso. Se llama The Untethered Soul, La Liberación del Alma. Este libro es de Michael Singer. La verdad es que no conozco algún otro libro de él pero este fue muy famoso, él es un máster de economía, pero que, que durante su doctorado tuvo un profundo despertar y, y pues se recluyó para dedicarse al yoga y la meditación, ya abrió un centro y pues ya se dedica a eso. Y, y pues la verdad es que sí me gustó mucho, explica bastante claro y sencillo todo lo que, pues lo que nos enseña la meditación, lo que nos enseña el yoga, lo que ahora enseña tanto el mindfulness, que no son conceptos fáciles de explicar y él sabe muy bien cómo. Entonces, se los recomiendo mucho. Vamos a ver si puedo hacerles un buen resumen y, y pues bueno, que, que les deje ahí prendido el interés por, por ahondar más en el tema y lo lean. Nos han dicho muchas veces, sé fiel a ti mismo, ¿no? Ese es el consejo que también yo le doy a mis hijos. Siempre sean fieles ustedes mismos. Y empieza preguntándote eso. ¿A cuál mí mismo le soy fiel? ¿Sí? ¿A cuál de todos? Porque, por ejemplo, Freud nos habló de tres yos, ¿no? De, del id, del ego y del super yo. Esa, esa tendencia como instintiva, primitiva, animal, es el id. El super yo es ese sistema de juicios que la sociedad ha inculcado en nosotros. Y el ego es nuestro representante ante el mundo, nuestro personaje que lucha por mantener un equilibrio entre los otros dos. Entonces, ¿a cuál de esas tres hemos de ser fieles? Y contestar a esa pregunta es el tema principal de este libro. Y si la puedes llegar a contestar, sería la solución a toda nuestra ansiedad, angustia, miedo, tristeza, ira, culpa, etc. Si yo te pregunto quién eres, sin que me des tu nombre, tu edad, tu nacionalidad, tu profesión, tu rol en la familia, etc. O sea que no me digas, soy una mamá de tres, esposa... Eh, abogada que trabaja en tal lugar, que vive en tal lugar de tantos años, mexicana, no, no te pregunté ni edad, ni si eres mamá o no, ni si eres esposo o no, ni de dónde eres, ni qué haces en tu vida, no, te pregunté quién eres. Si te das cuenta, no hay una manera de responder esa pregunta, porque realmente somos seres espirituales teniendo esta experiencia humana pero esta no define quién eres. Todo podría cambiar en tu, en tu personaje, en el mundo, y tú seguirías siendo tú. 
tú eres el que experimenta todo eso. Entonces, pues vamos a ver si podemos explicar esto más claro. Hay una voz incesante en la cabeza, creo que eso todos lo podemos estar de acuerdo. Que no se calla, que trae una cháchara eterna, ¿verdad? La mayor parte de su barullo no es más que una pérdida de tiempo y energía. Se está continuamente repasando las cosas que hiciste, preocupándose por los efectos que pueden tener y por lo que no ha pasado todavía, también contemplando todas las posibilidades, este, yéndose al peor escenario. Es esa voz que cuando terminas de hablar se pone a dudar si se me hace que lo dije, lo dije mal o me van a malentender y quién sabe si... Si por eso no, no se rieron, a lo mejor se ofenden y, y ahora qué hago y a ver, entonces déjame ahora una broma, por, pero no, y luego sí, sí, los ofendo y etcétera, etcétera, dudar de sí mismo, a estar constantemente protegiendo a su ego, ¿verdad? De, de sentir rechazo, dolor. Y realmente, pues como nos han dicho, 99% de las cosas por las que nos preocupamos realmente ni suceden. Entonces, este constante monólogo interno es muchas veces solamente un, un desperdicio de energía. Por mucho que pensemos en estas cosas, nuestros pensamientos no tienen efecto sobre nada ni nadie más que sobre nosotros mismos. O sea, no tenemos control sobre nada de lo que pase afuera, simplemente estos pensamientos hacen que nos sintamos mejor o peor con respecto a lo que está sucediendo ahora o lo que nos ocurrió en el pasado o lo que podrá ocurrir en el futuro. Y si la mayor parte de lo que dice esta voz carece de sentido y es innecesario, entonces ¿para qué existe? En algunos casos habla por la misma razón por la que la tetera silba hay una acumulación de energía que debe ser liberada. ¿Y cuál es la mejor manera de liberarte de ella? Es dar un paso para atrás y contemplarla objetivamente. Si la estás oyendo hablar, es evidente que no eres tú quien habla. Tú eres el que la está oyendo. Entonces tú eres el que se da cuenta de que esa voz está hablando. Esto es súper importante porque realmente de, de esto se trata todo el libro y de esto se trata la meditación y de esto se trata el yoga y de esto se trata la verdadera espiritualidad. El desidentificarnos de nuestra vocecita interna, de nuestro yo como personaje aquí del mundo e identificarnos con nuestro espíritu, con esa esencia y con esa conciencia más allá de la mente que se está dando cuenta de lo que está sucediendo. Si tú le dices a tu cuerpo, mueve este dedo o levanta esta pierna, pues lo hace, ¿verdad? Entonces es muy sencillo darte cuenta que tú no eres tu cuerpo. Tú eres el que le da órdenes, el que lo dirige, ¿no? Que tienes un cuerpo, no eres tu cuerpo. Con la mente se nos hace un poco más difícil. Estamos súper identificados con lo que sentimos y lo que pensamos. Pero es lo mismo. Si tú le dices a tu mente, ok, piensa en un bebé recién nacido que se está riendo. Se te viene esa imagen a la cabeza, piensas en él, 
a partir de ese pensamiento ves cómo se genera una emoción, te da ternura, ¿sí? Y si luego te digo, piensa en una tarántula peluda, ¿sí? Te va a dar uh, una sensación de rechazo, ¿no? Pero tú puedes dirigir tu atención a donde quieras, ¿sí? Tú puedes decir, ok, no me gusta lo que estoy sintiendo y lo estoy sintiendo por lo que estoy pensando. Entonces, pues simplemente deja de pensar en eso y ya, dirige tu atención a otro lugar. Ahora quiero pensar en la solución a tal problema y aunque no tengas ganas, te puedes abocar a eso porque es lo que debes hacer ahorita. Entonces, es lo mismo, tú estás dirigiendo tu mente hacia donde tú lo deseas. No eres tu mente, tienes una mente al igual que tienes un cuerpo. Entonces, ¿quién eres tú? Tú eres algo más allá de tu cuerpo, más allá de tu mente y tus emociones y tus pensamientos. Eres el que ve todo eso. Eres el que dirige todo el pandero. O más bien, el que debería dirigir todo el pandero, el que podría dirigir todo el pandero, si realmente te darás cuenta que existe, que eso eres tú. Porque si no estás consciente entonces te dejas ir con cualquier y con el primer pensamiento y la primera emoción que llega y te haces uno con ella y si estás enojado todo tú se convierte en ira y si estás triste crees que no hay manera de salir de eso todos tus pensamientos, todo tú eres tristeza porque no estás consciente que tú puedes ver todo eso desde fuera que tú puedes experimentarlo ¿sí? puedes sentirlo llegar y dejarlo ir. Pero cuando no sabes que es un objeto que de, del que tú puedes estar consciente, crees que eres eso. Eso es todo lo que hay. Y te trastorna toda la vida. La realidad es que estás separado de esos pensamientos y esas emociones. No eres eso. Como hablábamos en el segundo episodio de Una Nueva Tierra de Hartold, es necesario generar este espacio entre ese estímulo y tu respuesta para darte cuenta de que tú eres el testigo, tú eres el espectador, ¿sí? Tú no eres la emoción, tú no eres el mismo pensamiento. Este es tu ti mismo, ¿sí? Cuando decimos ser fiel a ti mismo, este es tu verdadero ser, el que ve todo, el que no se engancha pensando que es aquello de afuera el que no se cree que es este personaje, este disfraz. Entonces, ser, ser fiel a nosotros mismos es ser fiel a nuestra esencia, ¿sí? a, a no olvidarnos, a siempre estar bien conscientes de lo que realmente somos sin engañarnos, que nos suele suceder muy a menudo, creyéndonos que somos este disfraz. Tenemos ya tanta información ¿sí? en nuestra mente, que ya hemos creado un modelo de la realidad en el que nos gusta creer y todo lo que acabamos experimentando en vez de ser una percepción desnuda y sin filtros de lo que realmente hay ahí es una representación personal del mundo según tu interpretación personal es una manipulación mental de la experiencia externa que te permite amortiguar la realidad Ves muchas cosas, pero solo te narras unas pocas a las que te interesan. Así controlas tu experiencia de la realidad para que todo encaje aceptablemente dentro de tu mente. 
Así tu conciencia no está experimentando la realidad misma, sino tu modelo mental de la realidad. Si observáramos más conscientes, más abiertos, más expuestos a la realidad, sentiríamos mucha incertidumbre y mucha falta de control. Y eso sí que nos apanica. Lo que de verdad nos da miedo es que realmente no tenemos el control de nada. Entonces nos la pasamos intentando de alguna forma sentir que lo tenemos, de alguna forma sentirnos seguros en un mundo incierto. Acomodamos nuestras experiencias para que encajen con nuestros puntos de vista pasados y nuestras proyecciones del futuro, porque si no lo hacemos nos sentiríamos demasiado incómodos. Atemperamos la realidad mediante la mente, ¿sí? A la mente lo usamos como un mecanismo de protección, una forma de defensa que hace que nos sintamos un poco más seguros. O sea, no entender lo que está pasando o por qué pasan las cosas nos da miedo, ¿sí? Nos sentimos muy desprotegidos, muy expuestos, muy vulnerables y eso es lo que nos aterroriza. Entonces, ese narrarnos una historia que nos calme, ¿sí? Pues es lo que tendemos a hacer. Ese filtrar la información para quedarnos nada más con lo que nos conviene, ¿Verdad? Ese, ese ver las cosas y acomodarlas a, a, a un poder decir, ves, te dije, te dije, ya sabía, ya sabía. Y eso te da un, ay, o sea, como un, yo, yo entiendo el mundo, ¿no? O sea, sé por qué pasan las cosas, puedo predecir más o menos lo que, lo que por, por la razón por la que cada quien actúa como actúa y lo que va a pasar. O sea, te da un, te sientes un poquito más seguro cuando crees que entiendes. Pero el verdadero crecimiento personal consiste en trascender la parte de ti que no se siente bien, que está incómoda y esa parte que necesita protección. En el ver las cosas tal como son, sin querer cambiarlas, a acomodarlas a mi modelo de realidad, en, en poder sentir todo eso que, que llegue, todo eso que surja, sin quererlo bloquear, sin resistirme. Estando totalmente abierto a, a vivir lo que tenga que vivir y aprender de ello lo que tenga que aprender y aprendiendo a estar cómoda con el, pues con el no saber, con, el, con esa incertidumbre de por qué pasan las cosas y qué es lo que va a pasar después sin ninguna seguridad, sin ninguna garantía, aprendiendo a vivir en paz con ello. Sí, ahí está la libertad. Mientras sigamos en el miedo, toda nuestra vida va a ser protegernos, va a ser defendernos. Queremos trascender estos miedos y vivir en libertad. Y esto se logra recordando constantemente que tú eres el que está dentro escuchando hablar a la voz. Este es el verdadero punto de partida del despertar espiritual. Cuando nos identificamos con ese yo interno que no deja de hablar, con esa voz en la cabeza... Nunca vamos a estar satisfechos porque ese tiene un problema y cuando lo resuelve llega el otro. Siempre tiene un problema. Porque esa vocecita está llena de miedos. Entonces siempre va a haber amenazas allá afuera. Entonces, cuando percibas un problema, pregúntate. En vez de qué debería hacer al respecto, pregúntate qué parte de mí se siente molesta por esto. ¿Qué parte de mí percibe esto como un problema? Porque si yo digo, ¿qué debería hacer al respecto? 
le estoy dando realidad al problema. O sea, estoy afirmando que en realidad hay un problema y que se tiene que hacer algo al respecto y que solucionándolo vendría la paz. O sea, piensas que la solución a tu problema interno está en el mundo externo. O sea, haciendo algo aquí afuera en el mundo voy a solucionar eso que siento, eso que está pasando dentro. Y pues así no funciona, ¿verdad? Cambiando a la gente o cambiando la circunstancia o cambiando lo que sea, no estás arreglando el problema. Te estás protegiendo de no sentir dolor, pero no estás arreglando el problema real. Y cuando realmente me voy adentro y digo, ¿por qué estoy percibiendo un problema? ¿Qué parte de mí está molesta con esto? Eso es verlo desde la conciencia del testigo, del espectador. Si eso es separarte un poco del problema, es, eso es generar ese espacio. Si eso es ver objetivamente tu problema, eso te da tiempo para ver que realmente hay algo allá afuera sucediendo que te generó un cambio en tu energía. Simplemente, pero no, no te afecta a ti, en tu ser, en tu esencia. Puedes lidiar con eso y ya verás cómo. Pero ya no dejas que te toque tanto, no dejas que te arranque la paz y ¿sí? no dejas que te lleve con él. Y el primer problema a afrontar es tu reacción. Realmente ese es el verdadero problema, es tu susceptibilidad a tener un problema con esto. Porque el problema, estarás de acuerdo que es una percepción, no para todos sería un problema. Para ti es un problema. Y si tú lo ves así, es porque algo te está tocando ahí, algo te está removiendo ahí que te molesta, que te tocan tus miedos, que te sientes amenazado por ello. Entonces, ese es el meollo del problema. Ese es el verdadero problema que hay que atacar y necesitas verlo desde fuera para poderlo solucionar. A la conciencia la define como la pura capacidad de darte cuenta. O sea, ser consciente de algo es darte cuenta de ese algo, ¿sí? Es percibirlo. Entonces, tú eres esa conciencia. O sea, eres el que se da cuenta. Y aquí compara lo que es un sueño normal con un sueño lúcido. Esos sueños donde el soñador sabe que sueña. Lo compara con ese mero darse cuenta y el darse cuenta de que te das cuenta. Ya sé que parece trabalenguas, pero no se me pierdan. Ahorita les voy a explicar. Sí, un sueño normal te das cuenta de cosas. Te das cuenta que ahí está fulanito y que estás no sé dónde y etcétera. Pero no te das cuenta de que te das cuenta. No te das cuenta de que estás soñando, ¿sí? Como en un sueño lúcido. Entonces, en el sueño normal estás absorto en el sueño como si esa fuera tu realidad. En el sueño lúcido, no te absorbes ya en los sucesos a tu alrededor. Sabes que sueñas. Eso es exactamente lo que pasa aquí en la vida. Hay gente que cree que él es este cuerpo y estos pensamientos y estas emociones y está tan identificado y tan absorto con ello que, que él simplemente experimenta lo que surja, lo que llegue. Y si hay enojo, él es enojo. Y si hay tristeza, él se convierte en tristeza. Y si hay problemas, él es estrés y ansiedad y angustia y etcétera. Y no ve que él es el que lo experimenta, el que puede ver eso sin convertirse en eso. El que tiene el mando, ¿no? Y el que puede decidir 
¿Cuándo despertarse? Así como de un sueño lúcido. De hecho, dice el curso de milagros que la vida es un sueño. Y por eso se usa tanto esa palabra en el crecimiento espiritual del despertar. Hay gente que usa la palabra iluminación y otra gente la salvación, etc. Y también se usa mucho el despertar. Sí, usando esta como analogía de que estamos muy identificados con el sueño. De hecho, aquí Michael Singer pone el ejemplo de una película y se me hizo buenísimo para entenderlo, ¿no? Con ese sueño siento que está muy bien explicado y esta es otra manera de verlo. Cuando tú ves una película, tu vista y tu oído son los dos sentidos por los cuales te enganchas, ¿no? La estás viendo y la estás escuchando. Y esos dos sentidos tienen que estar perfectamente sincronizados. Imagínate que hay ahí un, un delay y, y, y se oiga el audio después de lo que estás viendo. Pues no, no te engancha, ¿sí? O sea, es como, ahí está desfasado, entonces realmente no, no te identificas con ella, no, no, no te metes en la película, ¿no? Pero cuando está perfectamente sincronizado, te puedes llegar a absorber tanto en la película que se te olvida dónde estás. Se te olvida el sillón donde estás, con la gente que tienes alrededor. Se te olvida que estás en el cine, te metes, ¿no? En la película. Ahora, imagínate que también se pudieran sincronizar tu olfato, tu gusto y tu tacto. Imagínate que tú pudieras oler lo que el personaje está oliendo, que pudieras te saborear lo que está comiendo, que pudieras sentir las texturas y sentir la temperatura donde está... Imagínate, sí, se hace tan real que te absorbes mucho más en la película. Pero bueno, a pesar de todo eso, si está muy aburrida, por más que sientas todo lo que el personaje sientes, te podrías aburrir, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando te aburres? Pues tu mente luego, luego se, no, no, no pierde ni un momento, ¿verdad? Se va a otro lado que le llame más la atención. Entonces te pudieras perder en tus pensamientos aún viendo la película. Ya ves que de repente ya no sabes ni qué estabas viendo o qué estabas leyendo, ¿no? Ya te fuiste a otro lado. Pero imagina que también pudieras sincronizar tus pensamientos y tus emociones. O sea, ahora sí que no hay un tú que pueda decir, ay, no, no me gustó, ya no la quiero ver. No, porque ya estás hasta pensando lo que está pensando el personaje. Ya sientes lo que él siente. Imagina que ya estás... Dentro de la película ya, ya serías el personaje, ¿verdad? Entonces ya estaría súper difícil que te pudieras regresar a esa sala de cine, ¿no? Ya, ya te absorbiste por completo. Bueno, eso es justo como vivimos y lo que nos pasa. Ese es el aprieto en el que estamos. O sea, todos los objetos de tu conciencia están perfectamente sincronizados que te absorben y dejas de estar consciente de que estás separado de ellos, ¿sí? Ya no se conoce la conciencia a sí misma como sí misma. Ya está experimentando este sueño, esta película tuya de tu vida, como si fuera lo único que hay. Ya no te puedes salir de la película porque estás tan sincronizada en todos, de todas esas maneras. Pero... Sí se puede, simplemente es hacerte consciente de que tú eres el que lo está experimentando y que tú tienes el mando. Toda la diferencia es en dónde está enfocada tu conciencia. Sí, esa es una capacidad que tienes 
de enfocarte selectivamente en lo que quieres, ¿sí? De poner tu atención en lo que quieres. Entonces, por ejemplo, en la meditación, esto entrenas, a enfocar tu atención en un objeto. Y te pueden decir que te enfoques en un mantra, te puedes enfocar en la flama de una vela, te puedes enfocar en un punto al frente, ¿sí? Simplemente en lo que sea. La cosa es que aprendas a dirigir tu atención y a enfocarla. Pero la forma más elevada de meditación es lograr que dicho objeto sea la conciencia misma. O sea, observar a la conciencia misma. Es el darte cuenta de que te das cuenta. Darte cuenta de que estás pensando, darte cuenta de que estás sintiendo, darte cuenta de que te estás enfocando en algo. O sea, es dar un paso mucho más atrás para verlo todo allá, allá afuera, allá enfrente de ti. Y así el mundo deja de ser un problema, es solo algo que estás observando. Entonces espero que con este ejemplo del sueño y de la película entendamos cómo nos vamos identificando con eso que estamos viviendo al punto de perdernos a nosotros mismos. Si ¿Sí? dejas de ser dueño de ti mismo, vas, vas al, al, al vaivén de tus pensamientos y emociones y de lo que estés viviendo, ¿no? Y te dirigen que pues tus miedos más profundos, más primitivos, tus heridas. Pero dejas de ser consciente de que tú tienes el mando, podrías tener el mando. El despertar para mí se resume en retomar el mando. Ahora habla en términos de energía y dice que porque a veces te sientes tan energético y a veces completamente drenado, ¿no? Para que nos demos cuenta de que cuando te sientes así súper down, te das cuenta que comer no ayuda, ¿verdad? Ni siquiera tienes hambre. Y si comes no te ayuda. Y cuando estás enamorado, estás inspirado, estás realmente motivado, no necesitas ni comer, se te olvida. Hay una fuente interna de energía que no tiene nada que ver con las calorías que consumes. No, no, no es energía física, sí, es una energía mental, psíquica, es interna. Y siempre la puedes accesar. Esa no tiene nada que ver con la edad, no tiene nada que ver con tu estado de físico, de fitness, ¿verdad?, la única razón por la que no sientes, no la sientes, es porque la bloqueas. Tú mismo te cierras. Sigue estando ahí, pero no la dejas fluir a través de ti. ¿Sí? Entonces, ese estar bloqueado se traduce como en un estar deprimido, un estar aletargado, un estar falto de inspiración. ¿Sí o no? En todos esos estados te sientes sin energía. Bueno, pues el corazón es un centro de energía que también se le llaman chakras que puedes abrir o cerrar, es como una válvula, ¿sí? que concentra y distribuye o restringe la energía. Esta energía se le ha llamado chi en la medicina china, se le llama shakti en el yoga, en occidente se le podrá llamar espíritu, pero todos hablan de ella. ¿sí? Y lo importante es saber que este flujo de energía es una decisión que está bajo tu control. Sí, es, es por ejemplo cuando tú conoces a alguien nuevo que te causa mucha ansiedad, ¿sí? No, no eres tan abierto, tan extrovertido y no te sientes a gusto con gente que no es de confianza. Entonces llega una persona y luego, luego te pones ansioso y te cierras, 
¿sí? Y puedes sentir como cierras tu corazón y tu lenguaje no verbal lo dice, si ¿sí? te puedes cruzar de brazos, te medio volteas hacia, hacia tu grupito acá para no tener ni que platicar con esa persona, no la volteas a ver, ¿sí? Estás, estás cerrado, ¿sí? Tu corazón se cierra, te sientes con menos energía, ¿sí? Cuando está esa persona esa misma persona en confianza nada más con su gente y puede ser ella misma y se siente totalmente libre, se siente mucho más energético, ¿sí? Entonces, tú puedes percibir claramente cuando te cierras. No estamos realmente muy, muy acostumbrados a escuchar, a sentir en nuestro cuerpo, pero si te, si te pones a hacerlo, claro que te das cuenta cuando te cierras o cuando te abres. Y mientras más abierto permanezcas, más energía fluirá dentro de ti. Cerrarte realmente no te protege de nada. Nos cerramos porque nos estamos protegiendo de ser lastimados, de ser heridos, ¿sí? de mostrarnos vulnerables y que nos... Y, y podamos experimentar dolor. Pero aquí lo que explica Michael Singer es que realmente cerrarnos lo único que hace es quitarnos energía, es bloquearla dentro. Y lo que explica es que cuando tú recibes al mundo a través de tus sentidos, es energía lo que estás recibiendo, ¿no? Y cuando esa energía te perturba, te resistes y no la dejas pasar a través de ti. Entonces queda bloqueada en tu interior. Queda empaquetada, ¿sí? En lo más profundo y deja una impresión. De hecho, en yoga tiene una palabra, se llama samskara, que va formando una costra en las válvulas de tu corazón y se acumulan y restringen cada vez más tu flujo de energía hasta que pase tan poquita que te encuentras deprimido. O sea, yo aquí pensé, por ejemplo, en la capa de colesterol que formamos en nuestras arterias como una forma que el cuerpo tiene de reparar el daño que le hacemos a la pared arterial, ¿sí? Produce colesterol para ir a parchar ese daño y si se lo seguimos haciendo, pues produce capa tras capa tras capa, ¿verdad? De, de parche, pero lo que a la larga sucede es que restringes tanto el flujo sanguíneo que, pues sí, te acaba dando enfermedad cardiovascular, pero lo que estaba haciendo el cuerpo era tratar de defenderse, de protegerte. Entonces, aquí lo mismo, te estás tratando de proteger, de sentir el dolor. No quieres sentirte herido, rechazado, humillado, etc. Entonces, no dejas que esa energía que te perturba pase a través de ti, no la quieres sentir, entonces la encapsulas, ¿sí? la paras en seco ahí y se bloquea. Entonces llega un momento en que esa costra que estamos haciendo en nuestro corazón se vuelve tan ancha que restringimos mucho el flujo de energía y llegamos a quedarnos sin ella, ¿no? llegamos a, a deprimirnos. Todo pasa a través de ti. Menos lo que rechazas o a lo que te aferras, ¿sí? Eso que rechazas es, te digo, lo paras ahí, lo bloqueas. Y lo que te encantó, te aferras a él, no lo dejas pasar, ¿sí? Te lo quedas. Esa es una samskara también, aunque sea positiva. Y todas estas impresiones se estimulan con algo. Cuando vuelves a vivir algo con lo que asocias estos recuerdos, estas samskaras se abren para liberar la energía almacenada. Imagínate que la energía quiere salir, quiere pasar a través de ti. Entonces, si no fue en ese momento en que lo experimentaste porque lo guardaste ahí, cuando vuelves a vivir algo parecido, revives, ¿no? O sea, vuelve, vuelves a sentir lo que habías sentido la primera vez. 
esa energía se quiere liberar. Nada más que lo empujamos otra vez para adentro. ¿Sí? Entonces desperdiciamos demasiada energía bloqueando el flujo, ya sea resistiendo o apegándote. O sea, Michael Zinger aquí nos dice, las cosas necesitan pasar a través de ti, no quedarse. Entonces, ya sean positivas o negativas, todo hay que soltarlo. Si no estamos impidiendo ¿sí? que el flujo sea libre, ¿sí? sea continuo, y ahí estamos estorbando ¿sí? a ese flujo natural de la vida. Entonces, hay que soltarlo cuando te das cuenta, no empujarlo otra vez para adentro. A lo mejor duele un minuto, ¿verdad? Duele un momento, pero pasa y se va. Así como el cuerpo purga los desechos fuera de tu cuerpo y las bacterias y los virus y los desechos, bueno, tu energía también. Tu energía quiere limpiarse, tu energía quiere renovarse, quiere mantener ese flujo. Nada más que mientras sigamos definiendo lo que nos gusta y lo que no nos gusta, vamos a seguir abriéndonos y cerrándonos, ¿no? O sea, nosotros mismos somos los que definimos nuestros límites y estamos creando mecanismos que nos abren y nos cierran automáticamente, ¿sí? Llega algo que te gusta, te abres, algo que no te gusta, te cierras inmediatamente. Entonces, si permites que estar abierto dependa de una serie de condiciones que se deben de dar, estoy yo solito limitándome desde el principio a solamente abrirme en esas ocasiones en que todo salga como yo quiero. Ahí está el miedo hablando, ¿no? Pues mucho mejor permanecer abierto, pase lo que pase, y disfrutar la vida por entero. Digo, a esto hay que tirarle, ¿no? O sea, no hay nada jamás por lo que valga la pena que cierres tu corazón. Él lo que nos dice es que lo que te guste y motive sea ese sentirte entusiasmado y apasionado ante la experiencia que estás viviendo cada instante, no ante la que yo quiero que suceda, porque ahí sí estoy limitado desde el inicio. O sea, en la actualidad muchos de nosotros no necesitamos preocuparnos mucho por proteger al cuerpo, ¿sí? por darle techo, alimento, agua, ya son algunas necesidades que ya tenemos cubiertas, entonces nos la pasamos protegiendo nuestro concepto de nosotros mismos que es tan frágil, tan sensible, que reacciona exageradamente ante la menor cosa, ¿sí? Entonces, te escondes dentro de ti, cierras tus centros energéticos poniendo un caparazón para proteger a tu ego. Entonces, te proteges a tal extremo que nunca serás libre, porque te has encerrado tanto que has bajado todas las persianas y a oscuras quieres sentir la luz del sol, pero pues ya es imposible. A mí me gustó esta imagen de ya bajaste las persianas y quieres dejar pasar nada más tantito sol, no quieres dejar pasar a lo malo, nomás a lo bueno, sí, pero no se puede. Esa es la cosa, que si tú te cierras, te cierras a todo. Sí, esto, esto lo menciona mucho Brené Brown. No hay manera de adormecerte o de protegerte de ser lastimado sin estarte cerrando también experiencias buenas y positivas, ¿sí? Si te cierras a sentir, es a sentirlo todo. Si quieres sentir, si te abres a sentir, hay que sentirlo todo. Esa imagen de meterte en un cuarto y cerrar todas las persianas te lo, lo ilustra muy bien. Si ¿Sí? es, quiero dejar fuera a todo eso que me, que me puede ver y que se puede dar cuenta que aquí estoy porque me puede hacer daño, pues sí, nada más que dejaste fuera la luz también. Entonces aquí viene algo muy interesante que, de entender que cerrarte implica un esfuerzo tremendo. Lo hacemos para protegernos, para no sufrir, y a la mera hora 
eso acaba gobernando nuestra vida. O sea, tienes que asegurarte de que nada llegue a alterar aquello que proteges. Así que es de dedicarte a eso el resto de tu vida. ¿sí? Se vuelve un yo contra el mundo. Sí, porque ahora tienes que estar constantemente a la defensiva. No puedes bajar la guardia porque eso te pudiera venir a lastimar. Entonces, si tú decides que algo no te gusta, que hay algo que tú no quieres sentir, hay algo que tú no quieres experimentar, entonces tienes que estar constantemente vigilante, atento y alerta para que eso no llegue. Entonces, toda tu vida se vuelve eso, se vuelve el centro de tu universo. Aquí él pone el ejemplo de una espina en el brazo. Imagínate que tienes una espina directo en el nervio, te duele muchísimo y tienes dos opciones, hacer todo para que nada la toque, porque cada vez que rozas con algo que te la tocas te duele muchísimo, o sacarla, ¿verdad? Entonces, como sacarla también te puede doler por un instante, un momentito, y luego ya acabaría todo, pero no quieres sentir ese momentito de dolor, entonces te dedicas a llevar una vida entera de sufrimiento, porque toda tu vida la habrás de dedicar a que nada la toque y nada la moleste. O sea, imagina que tienes que cuidar la ropa que usas porque no puedes ni rozar la espina cuando te la pones, te la quitas o cuando la traes puesta. Tienes que dormir de una manera específica, tienes que sentarte de una manera específica. No te le puedes acercar a gente porque no te pueden abrazar, no te pueden tocar porque corres el riesgo de que te la entierren más, etc. Toda tu vida estarás consciente de esa espina y no estás sintiendo dolor mientras logres, ¿verdad? Que no te la toquen. Pero eh, vives en un infierno, ¿verdad? Que, con, con la espina como el centro de tu universo. Todo por evitar un momentito de dolor, de sacar la espina. Aquí pone el ejemplo de la soledad, por ejemplo. Si tu problema de fondo es que te sientes solo... Entonces imagina que eso permea toda tu vida, ¿no? Desde que te levantas, no te levantas con mucha alegría, estás ya prediciendo cómo va a estar el día y qué aburrido y qué voy a hacer y cómo le hago, a quién le hablo, cómo podré hacer algún plan, pero te da mucho miedo que te rechacen, entonces mejor no les hablo, mejor me aíslo más porque me da pena que que pues se den cuenta que estoy tan solo y que estoy acá como pidiendo compañía, entonces pues no, entonces se hace más grande este sentimiento y, y este círculo vicioso. Y cuando me encuentro en una situación con mucha gente, que trato de ir a ponerme ahí donde hay gente para ver si conozco a alguien, pues estoy con ese miedo de, de no lograrlo, de que me rechacen, entonces se me nota todo porque esa energía es incapaz de... Digo, es imposible fingirla y, y entonces pues no acerco a nadie, ¿sí? Los alejo con mi, mi inseguridad y mi actitud, no los volteo a ver a los ojos, me da pena, ¿sí? Entonces me, me cierro, me aíslo un poco, protegiéndome y imagínate así toda la vida. Estoy tratando de que no me toques más mi herida y me hagas sentir más solo todavía. Yo, todos sabemos que puedes estar en un cuarto lleno de gente y sentirte solo. Entonces, tu actitud, tu comportamiento, tus palabras, lo que, lo que te atreves a compartir de ti, lo que no, todo va a ser un... Nomás no me le toques ahí, ¿sí? Procuro no estar donde hay parejas porque me duele ver 
parejas y ver que yo no tengo una y luego consigo una pareja, pero entonces se vuelve un qué tengo que hacer y qué tengo que decir y cómo me tengo que vestir y, y cómo tengo que hablar que, para que no me deje, ¿verdad? Para que aquí esté conmigo porque no vaya yo a volver a sentir esa soledad y me vuelco totalmente en tratar de, de hacer feliz al otro sin, sin resolver el problema de fondo porque cuando esa persona me deje o se muera voy a seguir sintiéndome solo entonces, toda mi vida giró en torno a esa soledad que siento y puedo llegar a abrumar y ahogar al otro, ¿verdad? Con esa necesidad que quiero cubrir. Entonces, ahí se ve claramente, ¿no? Como un... Cuando no queremos abordar el problema de fondo, se vuelve la causa de todos tus demás problemas. ¿Cómo te liberas? te liberas a base de encontrarte contigo mismo, con ese ti mismo que hablamos al inicio, ¿sí? con esa conciencia que se da cuenta. Tienes que dejar que todo eso de lo que te das cuenta aflore a la superficie, no enterrarlo más adentro, que aflore a la superficie para entonces poderlo soltar y dejar que se vaya. O sea, a veces cuando no reconoces el problema de fondo porque está tan enterrado que ese problema ya te causó otro, ya te causó otro, ya, te causó, ya, ya ni sabes realmente qué es lo que tienes que soltar. Entonces, hay que escuchar y hay que sentir mucho al cuerpo. Por eso sirve tanto estos ejercicios de meditación, de mindfulness, de atención plena, que te conectan a eso que sientes. Porque hay un punto, siempre hay un punto en que tu energía cambia y que puedes ir sintiendo cada vez más claramente si te entrenas en ello, ¿no? Entonces, tú sabes cuando algo llegó y te perturbó, ahí que cambió tu energía. Ahí hay que contemplar luego, luego, con desapego y soltar, sin darle vuelta, sin juicio, sin culpa. O sea, no te enredes en la culpa de, ay, ¿por qué estoy sintiendo esto? No, ¿cómo yo? Ay, claro que no, no. Y luego negación, no, no es cierto, a mí me vale, ¿qué, qué me va a importar eso? Y, no, no. O sea, en ese momento no te juzgues y no te culpes por sentir lo que estás sintiendo. Los pensamientos y las emociones se fortalecen cuanta más atención les pongas. Entonces no los cargues de más energía y de más poder, simplemente observa, reconócelo. Y en ese momento es clave soltar inmediatamente de esto habla también mucho Michael Singer porque de otro modo ese poder perturbador de esa energía absorbe la atención de tu conciencia y pierdes ese asiento del testigo o sea, hubo un momento en que estuviste como testigo y lo viste ay, ahí viene, esto me dolió, esto está cañón porque eso que me dijo me, me hizo sentir muy mal pero si no te vas luego luego a ese asiento del testigo y lo ves desde afuera, te vas a absorber en el problema, te vas, vas a perder ese asiento, y como les dije, te vas a hacer uno con la película, ¿sí? Con el libro que estás leyendo, con la película que estás viendo, con el sueño que estás soñando, ya te metiste, y luego ya no reconoces que te, que te hiciste uno y que te puedes salir, ¿no? Y ya pierdes ese poder de soltar, ¿sí? Te lo dificultas mucho más. Entonces... No te percatas de que te extravías. Esa es la cosa. Porque es igual así como tampoco te das cuenta cuando te pierdes en el libro o la película. O sea, no es voluntario. Es, sucede en un instante, ¿sí? La conciencia va al lugar que más le distrae. Aquí yo me acuerdo cuando me han dicho, cuando te dé comezón, ráscate en cualquier otro lugar. No te tienes que rascar ahí en el, 
en donde te picó el zancudo, ¿verdad? Si no, te puedes rascar en cualquier otro lugar y vas a ver que te deja de dar comezón ahí, ¿sí? Donde estaba el piquete. A lo mejor no es que te deje de dar comezón, simplemente te estimulas, ¿sí? Más fuerte en otro lugar y tu atención se va a ese lugar, ¿sí? Entonces dejas de... El otro deja de ser el estímulo más fuerte. Y es esto, o sea, la conciencia se va al lugar donde más le atrae. Entonces, si no haces ese acto voluntario de jalarte para atrás, hacerte inmediatamente para atrás para poder soltar, te va a jalar. Te va a jalar porque fue un estímulo muy fuerte, fue algo que te lastimó, que te dijeron, fue algo que hirió profundamente tu ego. Entonces, tienes un momentito, un momentito para decidir venirte. De ese momentito hablan muchos autores. The gap, ¿sí? El, el, el momentito, la pausa que hay entre el estímulo y tu respuesta. Cuando no estamos nada entrenados en esto, si ¿sí? no somos dueños de nuestra mente, ese momentito es casi nulo, ¿verdad? O sea, te dicen algo y reaccionas inmediatamente como fiera y ya te metiste a la película. Cuando te vas entrenando en observar, sin juzgar, dejando pasar, logras que ese momentito, ese espacio, se agrande un poquito más, unos segundos más, esa pausa sea la suficiente para elegir salirte de ahí y quedarte afuera y verlo objetivamente. Porque luego cuando ya te alteras, la tendencia es tratar de arreglar las cosas, pero como no tienes claridad, no sabes ni qué está pasando, ya te metiste en la película y lo único que quieres es no sentirte así, entonces echas mano de tus instintos de supervivencia, sea lo que sea, lo que ya no quieres es sentirte así, entonces hago lo que sea, grito y digo cosas de las que después me voy a arrepentir, puedo tomar decisiones que obviamente no tomaría si estuviera en un, en un momento más tranquilo y involucro a otros en mis líos, si eso es lo malo, que si yo ya dejé que esa energía ya me enganché con ella y la suelto, se la paso a otro, Voy a querer defender mis acciones y lograr que parezcan apropiadas, ¿verdad? Entonces, me voy metiendo en cada vez más líos. Es como cuando dices una mentira y luego tienes que decir más y más y más para poder, para que no te cachen, ¿verdad? Así nos vamos haciendo cada vez más difícil salir de esto. O sea, viertes esa energía en tu entorno y acaba regresando a ti. O sea, todo se reduce a ese momentito en que fuiste consciente de lo que estaba pasando y tienes un segundo para decidir si me meto a la película o si me quedo fuera. Y eso es una decisión de si quiero o no quiero ya sufrir más. ¿Quiero o no quiero ser feliz? En el curso de milagros te hacen esa pregunta de ¿qué prefieres, ser feliz o tener razón? Es justo esto. A veces sabemos que nos vamos a, a, a complicar la vida, ¿verdad? Y vamos a sufrir. Pero, con tal de demostrar que mi visión del mundo era correcta, estoy dispuesto a sufrir. Porque quiero tener razón. Entonces, pues realmente, ese quiero ser feliz tiene que ser sin peros. O sea, sí está bajo tu control ser feliz. Es lo único que está bajo nuestro control. Lo que pasa es que queremos condicionarlo. Sí, sí quiero ser feliz. Bueno, pero es que yo no contaba con que me iban a poner el cuerno, ¿verdad? No, no contaba con que me iba a quedar sin chamba. O no contaba con cualquier otra cosa que para ti sea una tragedia y que eso obviamente impide el que yo sea feliz, ¿verdad? Y pues esto, como les digo, 
para Michael Singer es estarte limitando desde el principio a que realmente, pues no, no quieres ser feliz entonces siempre porque de que va a haber es, ese tipo de situaciones, pues las va a haber. Pero todo eso que te pone a prueba es lo que realmente estimula tu crecimiento espiritual. Entonces realmente la única actitud que se puede tener en un verdadero trabajo espiritual es abrazar tus problemas y acogerlos como esos agentes de cambio que son, ¿sí? Como aquello que te va a permitir crecer. Se dice fácil, ¿verdad? Y claro que no lo es, pero pues sí, sí te pones a pensar cómo nos limitamos nosotros mismos nuestra experiencia en esta vida de felicidad poniéndole tantas condiciones, ¿sí? Si pasa esto, estoy feliz y si no, no. Y son puras trabas que tú solo te estás poniendo. Entonces, si quieres ser libre... Cada vez hay que, hay que tomar esa decisión con más firmeza, con más decisión, ¿verdad? De sí, quiero ser feliz, pase lo que pase, sin condiciones. Quiero vivir independientemente de mi experiencia en la vida. Una dicha interna que no tiene que ser que estoy radiante por fuera en todo momento. Pues voy a seguir experimentando dolor y, y de todo, pero eso no tiene por qué quitarme el gozo interno, ¿sí? La paz interna. Aquí en relación a ese chambal que le damos a nuestra mente, les voy a leer un párrafo. Detente un momento y observa qué le has encargado a tu mente. Le has dicho, quiero gustarle a todo el mundo, no quiero que nadie hable mal de mí, quiero que todo lo que digo y hago sea aceptable y agradable para todos, no quiero que nadie me hiera, no quiero que ocurra nada que no me guste y en cambio quiero que ocurra todo lo que me gusta. Y después le dices, ahora mente... Encuentra el modo de hacer que todas y cada una de estas cosas se hagan realidad, aunque para ello tengas que pensar día y noche sin parar. Y por supuesto tu mente te dice, me pongo a la tarea, trabajaré en ello constantemente. ¿Te imaginas qué pasaría si alguien tratara de asumir toda esa responsabilidad? Le has encomendado una tarea imposible de realizar. Es lo equivalente a encargarle a tu cuerpo levantar árboles y escalar montañas de un salto. Si intentaras que tu cuerpo hiciera cosas que es incapaz de hacer, sin duda enfermaría. Pues bien, esto es precisamente lo que ha provocado que tu psique esté dañada. Los signos de que el cuerpo está dañado son el dolor y la debilidad. Los signos de que la psique está dañada son el miedo subyacente y el pensamiento neurótico incesante. De hecho, dice que hagas el ejercicio de ponerle cuerpo a esa voz de tu cabeza. Sí, ponlo, ponla allá afuera, imagínatela dentro de alguien. Y vas a ver que es un maníaco, ese es, es un neurótico el que está hablando, que, que no te reconoces y dices, ¿cómo es posible que ese sea mi diálogo interno constante? La mente funciona porque le das la energía a tu atención. Entonces, si retiramos esta atención, se apaga. Si ¿sí? se asientan los pensamientos, se calma. Así empezamos todas las clases de yoga y les digo con unas cuantas respiraciones, cierran los ojos, pongan sus manos en el abdomen, en el pecho y sientan donde están respirando y sientan inmediatamente. Al llevar tu atención a tu cuerpo, a tu respiración, la quitaste de tu mente, ¿sí? Siente cómo se asienta todo. Siente cómo la mente se acalla y se calma. Me encanta ese momento. Te empodera tanto saber que está tan accesible eso, el, el provocar ese estado de relajación, ese estado de paz, que, que está tan a nuestro alcance. Entonces, de hecho, también 
nos dice que hagas otro ejercicio, que antes de coger el teléfono, por ejemplo, o de abrir la puerta cuando timbran, o de cualquier otra cosa que tú hagas mucho durante el día, ¿no? Hagas una pausa y te des cuenta de que te das cuenta. O sea, simplemente haces ejercicio varias veces durante el día. Cada vez que voy a contestar un mensaje, cada vez que voy a hablar por teléfono, cada vez que lo que sea, date cuenta de que tú eres el observador, el testigo acá. Date cuenta de si actúas igual, sabiendo, sabiéndote desde acá, desde fuera. Sí, date cuenta de lo que te estabas diciendo, de los motivos que te estaban llevando a hacer lo que, lo que estabas haciendo, a decir lo que estabas diciendo, ¿sí? Date cuenta a ver si cambia algo. El salirte un poquito de tu personaje y verte a ti mismo como si vieras al actor de una película. Vas así generando momentos de conciencia centrada, así le llama él. Y pues realmente estás trabajando esta habilidad de asumir ese, ese rol de testigo, de espectador. De eso se trata, de estar practique, practique, practique el saberte salir y verlo desde fuera, el aprender a soltar, ¿sí? Y eso es práctica, realmente. No lo vamos a hacer la primera vez que algo te enganche, que vengan y te digan algo ofensivo para ti, pues vas a ver que el, o lo te enganchas, ¿no? Pero con práctica vas a ver que vas a... Esa, esa pausa que hay entre ese estímulo y tu respuesta va a empezar a acrecentarse un poquito más. Y vas a poder responder con mayor conciencia. Ahora, el requisito para esto, para realmente sentir todo sin bloquearlo, sin esconderlo, es el hacer las paces con el dolor, ¿verdad? Porque todo cambio, toda transformación, pues implica un desafiar lo conocido, un salir de mi zona de confort, y implica también cuestionar mi necesidad de confort, de seguridad, de control, o sea, ver mis necesidades, afrontarlas, reconocerlas, ¿verdad? Y cuestionarlas. Entonces, pues ambas de estas cosas son dolorosas. Entonces, necesito hacer las paces con el dolor. Saber que sí, sí duele, pero es como sacar la espina. Duele un momento, pero se va. Toda mi personalidad está construida por modos de ser y de pensar y de actuar y de creer que he ido desarrollando con el único fin de evitar ese dolor. Pero el verdadero crecimiento se da solo cuando lo afronto. O sea, tengo dos opciones cuando te das cuenta que algo duele. Contraerte y cerrarte que es como poner un dique al río, ¿sí? Y es esa fuerza empujando, empujando, que luego les digo, va a gobernar tu vida. Versus relajarte y soltar, que ese es un permitir que te atraviese, ¿sí? Todo debe de pasar a través de mí. Entonces, dejar de apegarme y dejar de construir una falsa solidez, ¿sí? Con todas esas ideas que tengo y esos gustos y esos juicios y esas creencias y todo lo que me he ido construyendo alrededor como un muro que me defiende y me protege del dolor me da una sensación de aparente solidez pero realmente pues es muy falsa, muy frágil, muy sensible y me impide ser libre, ¿sí? La libertad está al otro lado del muro entonces hay que hacer frente a frente al lugar exacto de donde se origina ese dolor, para poderlo liberar, ¿sí? Voy a ser libre cuando me sienta cómodo con ese dolor. 
Lo peor que me puede hacer el mundo es agitar el dolor que estoy almacenando, ¿verdad? Presionarme mis botones. Si ya no te importa, si ya no tienes botones, eres libre. Sí, entonces hay dos maneras de verlo. El muro te protege de la oscuridad interminable, entonces quieres mantenerlo, quieres mantener tu muro, o el muro está bloqueando el paso de la luz, como esa persiana que te decía, esto impide que yo vea la luz, entonces quiero acercarme para poderlo eliminar, quiero conocer bien a ese miedo que tengo, a ese dolor profundo para poderlo liberar y ya poder experimentarlo todo. Sí, el dolor, pero también el amor y la paz. Sí, si, me, si no me cierro a lo malo y me abro a ello, también me estoy abriendo a lo bueno. Cuando suelto los miedos y el dolor, no, no, no queda un vacío ahí. Lo que queda es pura paz, es puro amor. Sí, como que a veces no soltamos cosas, estamos muy apegados porque no sabemos que, que quién somos sin eso. ¿no? O sea, es, es tu identidad y es tu zona de confort y no sabemos qué hay en ese vacío. Ese vacío es puro amor y es pura paz que en palabras de Michael Singer te sostiene y te alimenta y te fortalece. Piensa lo que hacemos cuando, cuando se empieza a resquebrajar mi muro, ¿sí? Algo lo amenaza. Entonces me doy cuenta que uno de mis pensamientos, una de mis creencias, sí era falsa. Y se me empieza a caer todo el cuento, ¿no? Y se empieza a, a quebrar este muro. Entonces empiezo a racionalizar. Empiezo a parchar, ¿sí? A parchar para que no se me caiga. Aquí el ejemplo que ponía él era de una persona que se entera de que es adoptado y por no sentir ese momento de dolor empieza a decir, mira nada más. Todavía mejores personas son mis papás que qué increíble que lo que hicieron por mí, quererle cambiar la vida a alguien y no hombre, nunca les voy a terminar de agradecer y qué bárbaro, más agradecido me siento con la vida por esto y, y bueno, qué padre que te quieras narrar la vida así para no sufrir. El problema es que te, te saltes un paso, ¿verdad? El paso ese del duelo, el paso del dolor y lo guardes porque así no jala. Sí, necesitas primero sentir ese golpe, dejarlo pasar y luego ya contemplar esto es triste por este lado y es muy bueno por este lado. Siempre ver ambos lados. Si tú nada más quieres ver el lado positivo, entonces vas a dejar enterrado, encapsulado, bloqueada y mucha energía dolorosa que se va a reactivar en algún momento. Siguen siendo muros que estás construyendo. O sea, estás haciendo un mundo interno mejor que tu oscuridad. Pero la libertad está más allá de los muros, ¿sí? Adentro, si es que hay luz, es luz artificial, ¿sí? Es luz que tú te estás tratando de dar de algún modo, pero afuera es pura luz. Y para él, para Michael Singer, la definición de espiritualidad es el compromiso de ir más allá de ti mismo, pase lo que pase. Para él, más allá significa donde ya no hay limitaciones ni fronteras. Ir siempre más allá de mí mismo. Abandonar el esfuerzo por mantener las cosas dentro de los límites que tú mismo has definido. Para el disfrutar es la única actitud verdaderamente razonable. Me gustó mucho esa oración. Es, es irracional, de verdad, cómo nos provocamos sufrimiento. No hay razón alguna para estar sufriendo. Si de todos modos no cambiamos la realidad. Entonces, ¿por qué sufrimos? Porque nos resistimos a lo que sucede, 
Aquí, si queremos realmente ser felices, tenemos que dejar de resistir y aceptar. Porque al detener esa transferencia de energía, eso es lo que genera tensión. Y luchar con las experiencias, con nuestros pensamientos, nuestras emociones, nos agota. ¿Sí? Resistirse supone una tremenda pérdida de energía. Y como ya dijimos, es clave no dejarte engañar por la mente haciéndote creer que esta vez sí merece la pena cerrarte. Ante esta situación, sí. Nunca jamás vale la pena cerrar tu corazón. Habla de la muerte como uno de nuestros mejores maestros porque realmente la muerte nos enseña muchas cosas. Nos enseña que no somos nuestro cuerpo, nos enseña la insignificancia y fugacidad de las cosas a las que nos aferramos. Nos enseña que todos son iguales, ¿sí? Con la muerte nos damos cuenta que no hay ni raza, ni género superior, ni nada de nada. No hay diferencias. Y nos enseña la mera posibilidad de, que, de morir en cualquier momento. Nos enseña a valorar cada instante. Escribe que el sabio sabe que la muerte no le quita, sino le da constantemente significado a su vida haciéndote prestar atención al momento. Si vives plenamente, la muerte no te quita nada, pues estás plenamente realizado. El sabio siempre está preparado para morir, pues su experiencia es total y completa en cualquier momento. No necesitas más tiempo antes de morir, sino experimentar la vida con más profundidad durante el tiempo que tienes. Siéntete agradecido con la muerte por darte un día más y por crear la escasez que permite que la vida sea tan preciosa. La manera correcta de vivir la vida es vivir como si estuvieras al borde de la muerte, porque de hecho lo estás. Entonces no es nada en particular lo que le da sentido a la vida, sino simplemente la voluntad de experimentarla. Te la pierdes por querer tener experiencias especiales, ¿sí? No vivimos lo, entre comillas, ordinario porque siempre estamos planeando y pensando en aquello extraordinario. Queremos vivir exactamente cosas específicas, ¿no? Que nos hicimos la idea que nos harían felices, pero la plenitud no está en lograr o alcanzar, sino en experimentar en plenitud, presente, al 100. Viviendo así, pues realmente no te falta nada. Estás abierto a todo, a lo que llegue, a lo que venga. Aquí él hacía esa comparación que el éxito para tu psique, tu mente, equivale a lo que es la salud para el cuerpo. ¿Sí? O sea, cuando tú tienes salud, ni te das cuenta, no piensas en ella. Sí, es el estado, pues, óptimo y natural del cuerpo, ¿sí? Estar en salud. Solo piensas en la salud cuando no la tienes, cuando sientes que algo no va bien. Entonces, es lo mismo con tu vida emocional, ¿no? Que estás, pensé y piensa en cómo tener éxito cuando te sientes carente de él, ¿sí? Cuando tu experiencia en la vida no es lo que quisieras. Cuando llegas a tener éxito es cuando ni siquiera piensas en ello. Estás tan feliz simplemente viviendo lo que llegue, viviendo el hoy, viviendo al 100, que no piensas en, esa, en ese concepto que está allá en el futuro, que es algo que, que tengo que alcanzar. Entonces me encantó esa comparación. Ahí se las dejo por si les sirve. Y termina con un capítulo que me fascinó porque habla del Tao Te Ching, que es un tratado espiritual muy profundo, que habla sobre el equilibrio del yin y del yang, lo femenino y masculino, la oscuridad y la luz. Entonces, 
pues imagínense, a mí esto es, 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 es mi mero mole, ¿sí? Me encanta este camino del medio, este buscar equilibrio en todo lo que, lo que hacemos, lo que vivimos. Y el Tao, esto que enseña el Tao Te Ching es justo ese medio, ese centro, ese lugar donde no hay energía empujando al péndulo en ninguno de los dos sentidos. ¿Sí? Si tú no lo empujas, ¿qué hace el péndulo? Reposa en el centro. Tiene que llegar una energía, sacarlo de ahí, empujarlo hacia uno de los extremos, ¿verdad? ¿Y cuánto dura en ese extremo? Pues nada más un instante, va a regresar a su equilibrio. El equilibrio es ese punto a donde todo regresa, donde todo descansa y donde todo funciona de manera óptima. Todo tiene su yin y su yang, ¿sí? Imaginen en, su, en nuestra salud cuántas veces no hemos estado a dieta rigurosa para luego mandar todo por un tubo y ponernos a comer como si no hubiera un mañana y luego estar sin mover un dedo por meses para después ponerte a entrenar y, y en una semana querer sacar todo lo que no hiciste en meses, ¿verdad? Y ponerte tres horas diarias. O, entonces, vivimos como en esos, yéndonos de un lado al otro, ¿no? Balanceándonos de un extremo al otro, como ese péndulo. En todo, sí, a veces no hemos visto gente y ya nos sentimos que nos estamos aislando mucho y empezamos a hacer juntaditas con todos los amigos que no hemos visto y luego ya es desvele tras desvele tras desvele y fiestita y, y salidita, ¿no? Eh, en todo te puede pasar, ¿no? Realmente así somos mucho, estar fluctuando en esos extremos y luego a veces en, en pleito, luchando con, con esos opuestos y realmente todo funciona mejor en el centro. Por eso es mejor tener un plan de vida que incluya hábitos saludables en los cuales ya estés teniendo en cuenta ese equilibrio que buscas, ¿sí? En cuanto ya estás teniendo en cuenta ese camino del medio, ese ponerle atención a todas las áreas importantes de tu vida y que no sea ni muy, muy, ni tan, tan, ¿sí? Que no tengas que llegar a esa situación donde te ha sido tanto a un extremo que ahora te tienes que ir al otro como para sentir que te balanceas, ¿no? O sea, el, el, cuando tú sueltas el péndulo desde un extremo, no va a llegar a descansar al fondo, se va a balancear muchas veces, ¿sí? Trae mucha energía acumulada hasta que termina ya en un centro, pero generalmente después de un extremo te vas al otro, Sí, por eso les digo que después de una dieta pues mandas toda la fregada y, y te pones a comer como nunca, ¿verdad? Y hasta engordas, más de lo que habías estado. Entonces, ese es el problema con los opuestos, ¿sí? Se desperdicia muchísima energía en todos los campos de nuestra vida. Este de la dieta es como que el más obvio, más sencillo de explicar, pero realmente todo tiene su yin y su yang. El Tao es el lugar donde esas fuerzas se equilibran en paz. Si no te sales del camino, tenderán a permanecer en pacífica armonía. Cuando dejas de balancearte, te das cuenta que tienes más energía. Entonces, en vez de luchar con los opuestos, mantenernos centrados significa soltarlo, soltar el, el, el opuesto, el extremo, dejarlo solo y no se va a balancear si no lo empujas o jalas. Es como el ojo del huracán donde siempre hay paz. ¿Sí? Y pone de ejemplo un ciego que va con su bastón, que el bastón realmente no le señala el camino. El bastón está ahí para percibir los límites, ¿sí? para ver dónde están los extremos 
de los cuales se tiene que alejar, ¿verdad? Si tú imagínate al ciego moviendo su bastón para un lado y para el otro para sentir esas paredes, ese marco, ese límite y quedarse en el centro. Entonces, esa es justo la enseñanza del Tao Te Ching. Sí, es alejarte de los extremos y mantenerte en el camino del medio. Y termina hablando de esa sensación que produce el identificarte más con el espíritu que con la forma. Dice que en vez de vivir en ansiedad y tensión, sientes amor, apertura, agradecimiento. No te tienes que esforzar por sentirlo. Así es como se siente el espíritu. Sucede no porque te esfuerces en alcanzar al espíritu, sino porque sueltas todo lo demás. Y el espíritu es lo que queda, es todo lo que hay, es todo lo que eres. Te das cuenta que eres una gota que se sumerge en el océano como un rayo de luz que emana del sol. Cuando ese rayo deja de identificarse como un rayo separado, llega a conocerse como sol. Uno se funde con Dios. Y en este estado en el que te unificas con tu parte divina y con Dios... Sé que te das cuenta porque dejas de juzgar. Porque para juzgar hay que separarte y diferenciar. Y cuando eres uno con todo, hay admiración, hay agradecimiento, hay reverencia, hay respeto, hay amor y hay reconocimiento. Te ves en el otro, te ves en todo. Y así concluye este libro que en verdad si les interesa este tema y quieren que les vaya cayendo cada vez más el 20 de de este asiento del testigo que debemos tomar para dejar de sufrir, para ser más felices realmente, para desarrollar más nuestra espiritualidad, pues es un libro de, de buró, ¿verdad? De para estarle leyendo un ratito cada noche, para reflexionar, para subrayar y demás. A mí me gustó mucho él como, como tiene una espiritualidad como muy práctica, entonces, pues se los recomiendo bastante. Aquí los voy a dejar. Les mando un abrazo como siempre. Ha sido un placer. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Si te gusta este podcast, me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review. También me encantaría saber de ti. Si me quieres compartir algo, comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos... Cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog, puntoequilibrio.mx o en mi correo, sandra.puntoequilibrio.mx. Hasta la próxima. Bye, bye.